0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy muy bien el día de hoy y sí señores, bienvenidos nuevamente a este podcast, al episodio número uno, porque el episodio anterior fue el episodio piloto un episodio que bueno, eh, realmente siento que pasé mucha vergüenza demasiadas lagunas mentales, muy poca preparación uh, lo hice tal cual como salió dije bueno, lo voy a subir porque si no lo subo eh, no voy a hacer más nada me voy a quedar estancado ahí necesito hacerlo, necesito ver cómo se desarrolla, cómo me desarrollo yo, y bueno, aquí estamos en el segundo episodio, y por cierto, ya con nombre ya, uh, nombre que tomó como cuatro días de decidirlo, pero uh, creo que valió la pena, como hablan, habrán visto en el título, el nombre de este podcast va a ser Al Borde de la cordura y llegamos a la conclusión, mi mejor amiga Dominicana y yo, que uh, es un nombre adecuado para este proyecto, para este podcast, porque... Coño, o sea, yo estoy loco, entonces al borde de la locura es como que mierda. O sea, estoy a un punto de estar casi en la locura. Y yo estoy loco, entonces tiene más sentido o más coherencia que sea al borde de la cordura. Porque... Estoy... No, ni siquiera, no. Yo estoy loco, o sea, ni siquiera estoy al borde de la cordura. Quisiera estar en ese fondo pero aún no. Esperemos que con este podcast eh, llegue a algún punto, pero yo creo que de, de, del punto que estoy voy a llegar más lejos. Entonces... No importa, el punto es que me gustó mucho el nombre, me llamó muchísimo la idea. Eh, de verdad que estoy súper contento con mi mejor amiga de Dominicana, que muchos de ustedes seguramente la conocen si me, están, si, si me siguen de, de mi canal de YouTube. Uh, es Batman, que me está ayudando, me está ayudando a producir todo esto, lo que es el branding de la, del podcast. Y coño, de verdad que lo que tenemos planeado, lo que hemos hablado, todo se está dando muy, muy, muy de pinga. Y eso me alegra muchísimo, me entusiasma aún más a seguir haciendo esto. Pero bueno, del primer episodio... Uh, Coño, estoy demasiado alegre porque el, tuvo muy buena recepción, a pesar de no ser mucha gente lo que lo vio. Uh, las pocas personas que llegaron a comentar me dejaron comentarios muy positivos y lo agradezco mucho porque ahorita en redes sociales es muy arrecho conseguir un comentario positivo en este tipo de cosas, sobre todo comenzando. Hay mucha gente que critica, lanza mucho hate. Um, pero estas personas se tomaron el tiempo de, de, de darme um, críticas constructivas de cómo puedo mejorar, de qué puedo hacer. Y créanme que todo lo tomo en cuenta para mejorar. Y sobre todo para ustedes los que me están viendo y escuchando. Ah, que por cierto, eh, deberían darle like a este video una vez. O a este podcast. A uh, comentar también. Eh, ya nos encontramos en Spotify. En Apple, um, Apple Podcast. Uh, también estoy en Anchor. So, coño, qué pinga que ya estemos no solamente en YouTube. Sino que ya estamos en las plataformas de audio a las que quería llegar. Eh, no fue tan difícil, pero coño, no sé. De pana que me alegra mucho que ya esté ahí, pues. Porque es mucho más fácil para las personas que realmente no quieren ver videos y que si solamente quieren escuchar. ¿Saben? Solamente escucharlo. Ya tienen esas dos plataformas que son muy usadas. Y seguramente también va a llegar en algún momento a Google Podcast. Eh, estoy tratando de hacerlo, no lo he hecho todavía porque no sé, por ladilla. Pero lo voy a hacer también para que los usuarios de Android también puedan us uh, usar el eh, escuchar el podcast por esa. A través de esa vía. Entonces, coño. Está, está todo fluyendo. Estamos todo fluyendo. Espero tener Patreon pronto. Ah, um, uh, pero vamos ahí vamos a viéndolo. So, señores. Uh, so, welcome otra vez a este episodio. a uh, El episodio número uno oficial de el Al borde de la locura. Coño, ahí dije la locura. Es al borde de la cordura. <ríe> Yo creo que me va a costar adaptarme. Porque, de hecho, siendo el logo del, del podcast... Um, <ríe> lo estábamos haciendo y pusimos al borde de la locura y ambos estábamos, claro, que era el borde de la cordura, pero aún así, lo pusimos de esa manera y después lo tuvimos que acomodar. Yo le iba a decir como que banda, coño, o sea, te diste cuenta que pusimos la locura y es al, al, al borde de la cordura. Y me decir así como que, coño, no me di cuenta. Es que son muy similares las palabras, por eso me vi la confusión. Pero bueno, amigos, uh, como vieron en el título de este video, ya me imaginarán está que vamos a hablar. Uh, de hecho, iba a ser un especial... Como para el día 31 Ya hoy es primero de, de noviembre, creo Sí, para la fecha que salga este, este episodio Va a ser primero de noviembre, que va a ser el lunes um, Y va a ser un especial Para el día 31, o sea, para Halloween De cosas spooky, cosas así Pero, coño, no sé, lo traté de hacer Además tuve muchos problemas con la cámara Se me cortó todo como mil veces El audio, entonces sincronizó todo ese peo Y dije, no, ¿qué va? No, 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 no. Uh, ¿Maybe haga algo? No, no ¿Para el día de los muertos? Puede ser, ¿no? Puede ser pero el tema de hoy, como ya vieron, vamos a hablar sobre um, como los problemas de, la, de los adultos jóvenes. Entre los adultos jóvenes me incluyo a mí. Uh, yo creo que adultos jóvenes podríamos considerar personas entre sus 16 y maybe 30, podríamos más tardar a 35 años. Ah, uh, Sí, porque bueno, es que de hecho la gente joven, la, sí, hasta esa edad más o menos. Pienso yo que debe ser una edad adecuada para referirse a este tema. Porque, coño, bueno, yo creo que después de los 35 años ya tú tuviste que haber pasado todos estos peos. A menos que verga. Ese o es un caso especial. Pero eh, la razón de este tema es porque... Justamente hablando del... De, ideando la... Eh, el guión del, del episodio Spooky que quería hacer. Como de Halloween. Uh, quería inclinarme más a esas cosas que no son necesariamente paranormales. Sino cosas que... En la vida cotidiana nos dan no, terror. Y dije, verga, esto está mejor para un episodio. Sobre cómo dar consejos o hablar sobre cosas que no, que no nos enseñaron en nuestra niñez. Que hubiesen podido ser, que hubiesen podido, que hubiesen podido ser muy, muy útiles en estos momentos de nuestra vida. Y que no lo hicieron. Y por eso en estos momentos <ríe> muchos estamos pasando trabajo. Estamos, ¿sabes? Como que apretados con toda esta situación. Pero para eso estoy aquí. Estoy aquí para contarles, para hablarles, para compartirles mis experiencias y maybe ustedes uh, compartan los mismos sentimientos, uh, en las mismas situaciones de vida, mismas experiencias y eso está de pinga porque si superaste todo eso es porque, coño, ah, le, hecha, le has echado bola y estás queriendo ir para adelante, obviamente. Pero bueno, uh, como saben, yo soy inmigrante, yo vengo de Venezuela, estoy viviendo en Estados Unidos, actualmente me encuentro en la ciudad de Chicago. Um, le quiero comentar que yo siento que yo fui una persona muy privilegiada en Venezuela y lo quiero decir en el sentido de que uh, con privilegiado me refiero, no que fui millonario pero fui una persona que gracias a Dios tuve dos papás que le echaron demasiada bola y que querían un futuro para mí y para mis hermanos y coño, eh, por eso me siento privilegiado por el, hecho, por el simple hecho de haber tenido un hogar, tener padres que me amaran y por haber tenido comida en mi casa. Porque ya lo demás es eh, de verdad son extras. son Sí, son otros privilegios. Pero considero que estos son privilegios súper importantes en la vida de cualquier uh, niño. O cualquier adolescente. Inclusive hasta de cualquier adulto. Porque ¿qué pasa? Hay muchas personas en el mundo que no cuentan con eso. Que están en situaciones bastante... Coño, bastante chimba. Y no ser agradecido por esas pequeñas cosas. Eh, está... Eh. No, no es que no esté mal porque no seas consciente de eso, pero uh, uno, eh, a mediado, mediado, uh, sabes, mediante uno aprende, uh, uno empieza a valorar esas cosas. Pero bueno, el punto con esto es que yo en Venezuela no sabía un coño de la vida, <ríe> literalmente, porque uh, estando allá yo no me preocupaba por uh, pagar viles, o sea, sabía que se pagaba luz y agua, que de hecho pocas personas en Venezuela, realmente las personas buenos ciudadanos son los que pagan, Luz y agua porque el resto no pagan esos biles de, de... ¿Sabes? De luz, electricidad al gobierno. No se, lo, no se los pagan. Literalmente primero porque no se los cobran y segundo porque no lo, el, el gobierno provee esas cosas hacia la gente y por eso es que muchas cosas no sirven. <ríe> Literalmente la mayoría de las cosas no sirven por esa misma razón. Por eso es otro tema de política que maybe tomemos en otro episodio. No creo que ahorita. Bueno, el punto es que um, esas cosas así, pagar esas cosas, pagar impuestos sobre tu hogar, sobre tu ingreso, sobre tu negocio, uh, cosas que yo realmente desconocía o que completamente ignoraba. Yo realmente ignoraba todo eso, no me parecía la gran cosa, no me parecía como que mierda. Yo puedo decir que si en algún momento llegué a pensar en montar un negocio, obviamente se me pasaron por las ideas todas, o sea, se me pasaron por la cabeza todas esas ideas, pero como nunca llegó a pasar, fue algo que realmente pasó de un lado a otro y nunca tomé en cuenta Porque era una vaina que yo no tomaba en cuenta Ni siquiera los impuestos que yo pagaba al momento de pagar una, un recibo O sea, yo no iba a una tienda a comprar una, una camisa, por ejemplo Y me preocupaba por el impuesto de esa camisa O sea, no 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 notaba la diferencia si la camisa costaba tanto Y con el impuesto salía en tanto eh, No lo notaba, o sea, no, no lo veía era, era ciego de eso eh, también pasaba mucho con, con cosas como que verga. O sea, yo no tomaba en cuenta los impuestos que tenían que prepararme para sobre las propiedades, sobre las rentas, sobre verga, sobre sus su negocios. Entonces, coño, ¿qué pasa cuando yo llegué aquí a Estados Unidos? Cuando yo llegué a Estados Unidos, me dio un choque cultural al cual yo me esperaba. Ya yo me venía bastante preparado y mentalizado porque, bueno, era algo que yo estaba esperando y siento que adaptarme... A, a, eso, a eso no fue tan difícil como adaptarme más que todas las cosas le que son legales en este país. Y con legales no me refiero a que estaba era un criminal, no, me refiero a más que todo a cosas de impuestos, de, de documentaciones, de cómo funciona todo. Entonces, coño, eso fue algo muy difícil para mí. Porque, ¿qué pasa? Aparte que el sistema de, de impuestos aquí en Estados Unidos siento que siento es mucho más complicado que el de Venezuela, no sé cómo es el de Venezuela. Uh, maybe soy yo ignorante que lo está diciendo. Sé que en toda Venezuela es más de complicado por los trámites y todo el peo que lleva. Y por la cantidad de corrupción y de, de peos que hay allá. Pero aquí es un peo. Porque si no sabes, en los Estados Unidos, obviamente se llama Estados Unidos por una razón. Uh, cada estado tiene leyes diferentes y con eso también vienen impuestos diferentes. ¿Qué pasa? Cuando yo vivía en Florida no era tan complicado todo y a pesar de que no le prestaba atención yo sabía más o menos cuál era el impuesto sobre el ingreso que se me iba a quitar de mi cuenta, o sea, que se me iba a quitar a mí al final de año, a tener una idea más o menos de cómo todo eso, o sea, cómo eso funcionaba, pero ignoraba tantas cosas, o sea, yo no tomaba en cuenta de por qué la gente se mudaba por lo menos de California a, 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 a Florida, por ejemplo, o de California a Texas, o de Nueva York a Florida y cosas así, es más que todo por el hecho simple de que, coño, en, en California pagaban unos impuestos súper altísimos, al igual que en, en, en Nueva York o aquí en Illinois, y acá en, en a, lo que era en Florida era mucho más baja esa cantidad de impuestos y por lo tanto mucha gente con mucho dinero se mudaba para esos estados para evadir. No evadir, porque realmente no estás evadiendo al mudarte, pero sabes, como para disminuir esa cantidad de impuestos que se te cobraba a ti anualmente. Entonces, coño, cuando tú llegas a, a, a este punto en el que tú vienes de un país donde tú no entiendes nada de eso, donde jamás te enseñaron sobre esas cosas, llegar a esto y tener que enfrentar esta realidad eh, fue complicado. Um, el hecho de saber que tú sacas un cheque y te dices, verga, me quitaron tanto de, de, de impuestos eh, de mi cheque, o sea, que trabajé tantas horas para hacer este dinero para que entonces al final resulte solamente ser esto. Y entonces al final de año a tener que declararlo y según tú situación como tal, uh, que depende de muchos factores, te pueden quitar más o te pueden devolver, que pa no pasa mucho, pero te pueden quitar más en la mayoría del tiempo si eres soltero. Entonces, coño, ese, ese choque yo creo que es una vaina que se hubiese podido evitar si yo hubiese recibido una educación financiera o una educación, uh, me hubiesen preparado un poquito más para la vida en ese sentido. Yo siempre fui una persona muy independiente, muy responsable en Venezuela, Uh, en el sentido de que yo llevaba todos mis trámites la mayoría del tiempo yo solo. Los únicos trámites que yo tramitaba con mis padres eran trámites que necesitaban la presencia de ellos y por lo tanto tenía que hacerlo con ellos. Uh, pero el resto muchas cosas las hacía yo eh, inscribirme en la universidad, hacer todo ese tipo de cosas. Uh, cualquier cosita que yo necesitaba hacer lo hacía y si no, no sabía hacer, preguntaba, pero al final lo hacía yo solo. Aquí, a pesar de haber me, haber, haberme sentido preparado para vivir solo, siento que la falta de información uh, me retrasó un poco al momento de adaptarme. Porque yo creo que el problema de los jóvenes hoy en día es que no tenemos eh, el conocimiento, y mucho, sobre todo creo que pasa mucho en Latinoamérica, o por lo menos en Venezuela lo pasa, que nuestros padres no nos dan esa educación eh, financiera para nosotros saber llevar a, ¿sabes? Como que nuestras cosas, nuestras cuentas, nuestro dinero, y y si lo hubiésemos tenido hubiese sido uh, muchas personas creo que estaríamos en mejores situaciones o bueno no mejores porque gracias a Dios uno tiene lo que tiene pero uh, creo que no hubiésemos podido no hubiésemos tenido que pasar por tantas cosas como eh, muchos hemos pasado por lo menos uh, hay varias como varias varias cosas que quiero tocarles eh, porque siento que muchos se van a sentir relacionados conmigo eh, con estas cosas por lo menos un ejemplo la renta una vaina que, que es arrecho y es una vaina en la que se te va la mayoría de tu dinero en, al momento de estar viviendo, por lo menos acá en Estados Unidos, es la renta. ¿Qué pasa? En Venezuela, en mi caso, yo no pagaba renta. Realmente teníamos casa propia, gracias a Dios. Um, teníamos, a, gracias al universo, a todo lo que tiene que ver y a mis padres, al esfuerzo de ellos. Porque realmente fue el esfuerzo de ellos de, de dar, proveernos a nosotros un hogar. Entonces, um, al llegar aquí y tener que afrontar que tenía que pagar una renta, que obviamente ya yo lo sabía, pues yo venía predispuesto a todas esas cosas. Yo estaba preparado mentalmente para esto. Um, no, me, no, me, no me llevó tanto por delante como me llevó uh, por delante el saber que si un día faltaba trabajar y eso dañaba mi presupuesto del mes, eso me podría afectar. Que si un día me enfermaba y no podía trabajar, eso también me puede afectar. Porque a la hora del té realmente en Venezuela, si tú no trabajabas y tenías una casa, por lo menos sabía que tenías un techo a donde llegar. Pero aquí es tan complicado el hecho de que si no trabajas, faltas 3-4 días, no tienes una estabilidad y no tienes realmente, o sea, cuentas con esos 4 días para poder pagar tu renta. Ahí es donde comienza el peo, ahí es donde comienzan las deudas, ahí es donde, comienza, ah, donde comienzan muchas cosas. Y, y es impresionante darse cuenta que es... Por simplemente el hecho de no haber hecho algo por una cantidad de días o inclusive por un día, puede perjudicar tanto tu estabilidad financiera y económica y todo. Entonces. Y entonces, coño. Uno, uno no se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una vaina que uno tiene que afrontar cuando llega aquí. Ah, yo creo que eso fue lo que a mí me tomó por, por sorpresa más que todo el hecho de aceptar la realidad de que si yo no trabajaba y no, yo no, tra no, su no subsistía, eso me puede afectar. ¿Qué pasa? La verdad, yo no pagar me quedaba en la calle. Otra cosa, aquí la vaina es mía recha porque por lo menos si tú no pagas la renta un primero, a los tres días, ponte, a los tres días que pasó del mes, bueno, te pueden multar y las multas pueden llegar hasta 500 dólares y mucha gente no toma en consideración eso Más gente si no tuviste para pagar tu renta al principio del mes y en los primeros tres días del mes inclusive hay sitios que hasta los primeros cinco días del mes ¿cómo esperan que pagues tú 500 dólares extra? ¿sabes? que no tienes porque no tenías completo y aún sigues sin tenerlo entonces eso verga, lleva a una línea de caos y de desastre pero como todo son cosas que uno se aprende y si uno se supiera, supiera manejar mejor, uno, bueno en ese momento hubiese sabido sabido Sí, hubiese sabido, creo que se dice, sorry si estoy mal, por favor corrígenme, disculpen, tengo sueños son las 2 de la mañana donde estoy grabando. Um, si hubiese sabido llevar toda esa situación en mis cuentas mejor, yo creo que en ningún momento hubiese estado en ese punto, aunque gracias a Dios no lo estuve. Quiero decir que no lo estuve. Gracias a Dios, eh, pasé solamente por una mala situación que me tocó dormir en el carro, que por cierto hay un video en el... En el canal de YouTube y fue porque, coño, me rompí la mano y pasé un mes sin trabajar. Literal. Y me estaba manteniendo mi esposo, en ese momento mi novio, que estaba trabajando por los dos y haciendo lo imposible para poder mantenernos a pesar de que nos pasó una vaina súper terrible. Que bueno, si quieren saber qué pasó, pueden ir a verlo en mi canal de YouTube que está ahí, aquí en el personal. Y pueden ver el video de lo que pasó. Pero son cosas, cosas que uno pasa, uno que uno vive. Ah... Uh, otra cosa yo creo que es un problema de, 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 como tal de nosotros lo, los adultos jóvenes que tenemos mucho es nuestra salud mental y nuestra um, estabilidad financiera como lo estaba nombrando. Yo creo que hablar sobre salud mental había sido un tabú por mucho tiempo porque yo realmente nunca escuché a una persona decir, verga, por lo menos en mi país, sufro de depresión, sufro de ansiedad, sufro de, 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 de cualquier cosa y creo que las pocas personas que en algún momento escuché en ese momento decir eso uh, en ese momento pensé que era por llamar la atención porque en ese momento esas personas que les estoy comentando eran siempre que estaban buscando llamar la atención entonces uno podía confundir eso con, con, con simplemente ser eso y no con un problema real pero ¿qué pasa? ahora acá que ya se habla mucho sobre eso que todo... ...se conversa más, que se sabe que hay tanta gente pasando por esas situaciones tan horribles... ...y que uno no se, uno no se imagina pasando por un momento de eso... ...es arrecho como que entender a una persona que, que, que sin haber estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si nos hubiesen enseñado a nosotros también... ...a que hay tantas cosas sobre uno mismo que uno tiene que empezar a, empezar a valorarse, a amarse, a quererse... A, ...a darse importancia a uno mismo antes que a cualquier otra persona... Eh, a estar bien uno primero antes de poder ayudar a alguien más a estar bien las cosas yo creo que hubiesen sido mucho mejor porque eso afecta en afecta mucho todo afecta tu día a día afecta tus relaciones amorosas afecta tus relaciones de amistades y yo creo que son cosas que se hubiesen, se pueden se pueden prevenir porque yo por lo menos tuve una situación en la que cuando yo llegué aquí a este país hay um, un cuento también sobre eso en mi, en mi canal de, de youtube um, Obviamente uno tiene amistades y uno piensa que todas las amistades duran para siempre. Eh, yo era una persona que, de pana, tenía muchos amigos en la... Bueno, muchos amigos, ahorita no puedo decirlo, pero digamos que muchos conocidos, que pues, en ese momento llamaba llamado amigos. Uh, que yo decía, verga, o sea, conocía a tanta gente que, que, que era increíble. Y estando aquí me doy cuenta y a veces digo, coño, qué tiempo, verga, perdí demasiado tiempo en mi vida, en mi juventud. Pero bueno, de esas cosas no me arrepiento porque obviamente aprendí. Pero coño, uno piensa que los amigos van a durar toda la vida, que los amigos siempre van a estar para ti, que los amigos no te van a hacer daño, que tantas cosas cuando le pasa por la cabeza y que uno piensa que, que no te van a afectar al momento de no estar, pero sí te afecta y te hace vulnerable porque yo creo que llegué a la conclusión de que dedicarle tiempo a personas que solo consumen de ti ah, te quita muchísima energía. Te quitan muchísima, muchísima, muchísima energía y uno no sabe lo valioso de eso hasta que lo que es eso hasta perderlo. Entonces, um, si estás pasando por una situación en la que piensas que, si, eh, que si tú no haces algo. Que si tú haces algo por alguien y tú no te sientes bien haciéndolo. So, pero lo vas a hacer solamente para que esa persona esté bien, pero tú no estás bien, no lo hagas, porque primero tienes que estar bien tú y estar seguro de lo que vas a hacer para poder ayudar a alguien más. Entonces, si no lo estás, no lo hagas. Te lo aconsejo. Um, sorry, se cortó el video eh, Me ha pasado esto varias veces en el día Pero bueno uh, Otra cosa que le quería decir es que Por lo menos yo, que ahorita estoy en una situación en la que Gracias a Dios he pasado por tantas vainas que ya sé Y, y al que puedo ayudar Ayudo, dando consejo O como, coño, sabes, dándole mierda Diciéndole, verga, yo pasé por eso, me pasó esto, esto y esto Obviamente cada vez que yo doy un consejo Siempre, o sea, siempre digo O por ejemplo, digo ah, will, ah. Me pongo en esta situación Uh, yo pasé por esto, me pasó esto, esto y esto y esto, esta fue mi experiencia. Si lo vas a hacer, porque estás seguro de hacerlo, toma en consideración lo que yo te estoy diciendo, porque yo no estoy claro de si a ti te va a pasar lo mismo que a mí, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gusta aconsejar a las personas con las cosas que ya yo pasé y que vivimos una mala experiencia, inclusive hasta una buena, para que las personas sepan que eh, tengan una idea de lo que, lo que puede o no puede suceder. Teniendo a veces ese eso reflejado como en lo, en tu mente como que coño estas son las probabilidades de cada cosa o estos son las eh, los posibles caminos que va a tomar o sea los, posi los posibles caminos que se me van a presentar en mi vida tú me voy a una idea más clara de dónde vas eh, cosa que que si a nosotros no hubiesen dado mejores consejos yo creo que no tampoco estuviéramos pasando por eso. Hay muchas cosas que yo creo que no es por culpar a nuestros padres... Pero siento que, que, que nuestros padres pudieron haber sido muchos mejores consejeros... Ah, que ah, lo han sido... Pero muchas cosas que coño que pienso que, que ah, también son importantes... Como, como les estaba comentando la educación financiera... Y hablarnos sobre nuestra salud mental... Eh, yo creo que hubiesen evitado muchísimas cosas... Muchísimas, muchísimas cosas... Otra vaina de las que pasamos nosotros los adultos los jóvenes... Es que eh, si no tienes educación financiera... Sorry por hablar tanto de eso, pero yo creo que no los que nos perjudica más a todos es que coño, o sea, nos metemos en peos estúpidos, o sea, nos metemos en un peo por tarjetas de crédito, aunque sabemos que, que las tarjetas de crédito o sea, son un arma de doble filo, pero verga, el hecho de que te den dinero en una tarjeta en la que puedes, un dinero con el que tú no cuentas, seguramente no cuentas en ese momento, que lo puedes utilizar y que lo puedes pagar en, en, a, a plazos y no cuentas con lo que los lo intereses son unos, unos mamahuevos. Hijo de putas que te van a golpear Todos los días de tu vida porque no los pagues Te van a violar ah, Bueno, cancelado esa palabra, yo creo que la va a mutear Te van a desconectar la existencia Porque, eh, por el simple hecho de no saber Por el simple hecho de la ignorancia pana Por el simple hecho de la ignorancia eh, ¿Qué pasa aquí en Estados Unidos? Hay muchos problemas en los que tú te metes Tarjetas de crédito, préstamos de carros, préstamos personales Hay muchas vainas en las que tú te metes Con desconocimiento y obviamente a Los sitios donde tú vas a solicitar eso te los van a dar por el hecho de que tú no sabes que tú eres ignorante del tema y que ellos van a ganar de eso. O sea, ellos te van a sacar a ti dinero. Y por lo tanto te lo ofrecen y te lo venden como que si va a ser lo mejor del mundo para ti, que esto te va a ayudar a tal, esta y tal vaina. Y lo que terminas haciendo es empeorando tu situación eh, rápidamente. Entonces, consejos, amigos. Investiguen, aprendan. Sé que eh, muchas veces todo suele, suele... ¿Sabes? Esas cosas así llaman mucho la atención. Pero no se meten en peones que no pueden pagar, <risa> así de simple uh, yo aprendí mucho, sobre todo con los carros eh, nunca compré realmente un carro porque quisiera todos los carros que compré fue porque se necesitaban y iban a tener un uso y por lo tanto no me siento culpable y también aprendí mucho de eso yo creo que todas las experiencias que he tenido hasta el momento de hoy me han servido tanto, tanto, tanto para aprender tantas cosas que yo digo verga, de pana que a mis 23 años estoy creo que tengo 23, ¿no? verga, nací en el 98 no recuerdo, sí, tengo 23, creo, sí, 23. Sí, yo creo que todas estas cosas uh, me han servido demasiado para llegar a donde estoy, demasiado. Uh, yo, a muchas personas, a todas las personas que puedo, como les dije, yo les, les hablo, les comento, claro, obviamente si se da la conversación o si me piden el consejo o si me preguntan al respecto, porque yo siento que es muy bueno a compartir estas cosas para que las personas no cometan los mismos errores que uno cometió. Pero otras cosas que yo digo que es un problema de la vida de los jóvenes adultos es el cansancio. Es arrecho porque por lo menos yo soy una persona que trabajo literalmente 24 horas al día, 7 días a la semana. Um, eso me hizo descuidarme mucho, demasiado, muchísimo, porque uno, uno, yo creo que uno tiene que a veces sacrificar cosas, pero yo creo que a veces uno sacrifica demasiado y uno toma eso como que... Eh, por lo menos la frase de, 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 de que el trabajo duro paga. Creo que es en inglés realmente esa frase, pero bueno. Ah, sí, de verdad es así, pero muchas veces uno no toma en consideración que uno tiene que, que, que también dedicar un tiempo bastante grande a uno mismo. O sea, no tiene que... Y, y no solamente a uno, a las personas que realmente están en tu, en tu entorno, que te aprecian, que te adoran, que te aman. Y uno a veces descuida mucho eso por el hecho de que tienes que trabajar aquí hay una renta que pagar, que hay deudas que pagar, que hay tarjetas que pagar, que hay carro que pagar. Y uno se queda en ese círculo vicioso en el que uno sigue, 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 sigue. Y de lunes a domingo pasa a ser solamente lunes, 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 lunes. Y nunca ves salida del hueco hasta que por fin decides ponerle un paro y decir, coño, o sea, yo también necesito, dedicar tiempo. Me necesito dedicarme tiempo a mí, necesito dedicarme tiempo a las cosas que yo quiero hacer. Y salir de ese hueco tan espantoso y lleno de mierda en el que estás metido porque es una vaina espantosa. So el cansancio es una vaina demasiado barrecha. yo creo que uh, yo hay veces que de pana tengo días en el que no puedo con mi puta existencia eh, <ríe> yo creo que ese fue mi disfraz de Halloween este año de pana eh, no podía con mi puta existencia, pero a diferencia de este año de otros es que coño mi crecimiento personal me ha ayudado tanto a, a, a poner límites en mi vida que, que coño que ya todo es diferente, ya no es lo mismo trabajar como trabajaba antes como trabajaba ahora que tengo metas, planes, tengo eh, cosas por hacer que ya sé por qué lo estoy haciendo Y tengo una, un rumbo más, eh, sabes, como que más firme O sea, más de, no, estoy mal, está mal dicho lo que estoy diciendo Como un camino más claro, sabes, estoy viendo mejor a dónde voy Y eso es importante Porque, coño, uno, 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 uno si no aprende esas cosas Entonces es muy arrecho que alguien te las diga Es, es muy, muy arrecho por eso como les digo, si tengo la oportunidad se los digo como lo estoy compartiendo con todos ustedes y coño, sorry, de pana el episodio está tedioso, pero verga, de pana no sé, es algo que les quise comentar es algo que les quise comentar eh, no he visto un podcast de muchas personas de mi edad que hablen sobre estas cosas um, de pana que nuestra generación se, eh, se, se mete únicamente a, a ver cosas que entretienen en el sentido de pura vaina de comedia, de risa, de insultos, de huevonadas así, y, y se olvida esta parte tan importante que es a saber o escuchar a alguien más hablar sobre esto um, yo hace a mis 16 años de pana no hubiese escuchado un podcast sobre esto me hubiese aburrido me hubiese literalmente querido queri me hubiese estado queriendo lanzar por un balcón una vaina así porque de pana no me hubiese calado 40 minutos de esta vaina pero me hoy en día digo coño si el Keiner de 16 años hubiese tomado en consideración tantas vainas en ese momento hay cosas que hubiesen sido muy diferentes pero nuevamente, no se arrepientan, pana, de, de lo que ya pasaron. Todo es un aprendizaje, todo es un, un, un aprendizaje constante. Uh, tus experiencias buenas, malas, todo lo que has vivido. Uh, te, ha, te ha traído un sitio y, y si sabes sobrellevar tus, las cosas, eh, vas a aprovechar eso más que como como problemas que tuviste, como oportunidades que se te presentaron para aprender y mejorar como persona y en todos los aspectos de tu vida. So, eso, tómelo en consideración, me puse súper, súper, ¿cómo se le dice eso? Sabio, no lo soy, no soy una persona sabia, de hecho, soy una persona bastante impulsiva. Demasiado impulsiva y, coño, yo creo que en los otros episodios sí si vamos a estar menos serio, vamos a estar, coño, vamos a estar más de pinga, pero... Marga, son las buenas de la mañana, esta es la hora en la que la gente habla huevonadas y vainas así por, por internet. De pana, es eh, eh, ajarrecho. Pero bueno. Uh, para no seguir siendo y hablando de vainas tan, 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 tan de gatas profundas. Uh, otro de los problemas de la, de la, de nuestra generación, o sea no de nuestra generación. De las personas que estamos en, en esta edad que estamos hablando de, de los adultos jóvenes. Es, eh, coño, ah, yo creo que también una de las cosas eh, que estaba hablando sobre el, el, el trabajo um, para continuar por ahí es que, coño, conseguí trabajos arrecho. <risa> uh, yo creo que nunca en mi vida había esperado tener tantos, eh, ¿sabes? Diferentes tipos de trabajo. Yo creo que jamás me lo esperaba. Ah. Uh, por lo general en nuestros países y yo creo que inclusive acá a las personas le meten una presión muy grande de que si no estudias no vas a hacer nadie en la vida. Cosa que es completamente incorrecta hoy al día. Hoy cualquier persona realmente puede ser, <ríe> puede llegar lejísimo. No necesitas una carrera universitaria para, para demostrar eso. Um, pero es un pedo mental que te meten en la cabeza y yo no sé por qué, pero yo siempre estuve muy claro de que eso no era necesario del todo. ¿Por qué? Porque mi papá no fue una persona que fue a la universidad y mi papá yo considero que fue una persona que demasiada abuela le echó en la vida y que le fue muy, muy bien. Que realmente le, eh, que le fue muy bien hasta que bueno, las cosas de Venezuela realmente empeoraron y las cosas cambiaron y sin embargo le seguía yendo eh, lo mejor que podía para lo que este estaba viviendo en Venezuela. Ahm. Um, si tú estás viendo o escuchando esto, coño, no te frustres si tus padres te dicen que, coño, que si no tienes una carrera no vas a hacer nadie. Es mentira. O sea, yo creo que ahorita las únicas carreras que realmente necesitas como que estudiar para poder ejercer. Y porque necesitas estudiar para ejercerla son vainas como medicina o, o eh, un ejemplo, no sé, eh, um, eh, sí, medicina o o maybe para ser enfermero o para ser, coño, no sé, abogado, ese tipo de vaina, ingeniero, coño, cosas así porque coño? De verdad son carreras que llevan ver, una especialización muy arrecha, pero tantas cosas como verga periodista. Ahorita hay muchísimos periodistas que ni siquiera realmente son graduados de periodismo, así como también hay muchísimas personas que, que estudian marketing y muchas personas que trabajan de marketing y sin haber estudiado marketing del todo. Um, obviamente podemos decir que hay personas que son más preparadas que otras por su eh, base de estudios. Pero eso no necesariamente la, la va a ser mejor profesional que, 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 que a ti o que nada. Mira, conozco mucha gente que no ha estudiado y que ahorita tiene, son, están siendo tan exitosos que es impresionante. Eh, ¿A dónde han llegado? Y yo por lo menos una persona que yo digo, a mí me gusta estudiar. Yo creo que eh, yo, estuve, yo estuve estudiando en Venezuela, pero ahorita si tuviera la oportunidad de estudiar una carrera que a mí me gustara, lo hiciera simplemente porque me gusta, no porque, eh, no porque a lo mejor fuera a trabajar de eso ni nada. No creo. Primero, yo no me gusta, a mí no me gusta trabajarle a nadie. Creo que trabajarle a alguien es una mierda. De, de pana, eh, yo voy a dedicar un, un video completo a Customer Service, a Servicio al Cliente, porque yo creo que esa es la peor mierda que existe en el mundo. De pana. Me ha pasado de toda mierda trabajando con Servicio al Cliente. Sigo trabajando con Servicio al Cliente. lo mejor ahora trabajo para mí. En teoría. En teoría, trabajo para mí. Pero... Coño, trabajarle para alguien es muy arrecho. ¿Sabes qué es arrecho? tener que trabajarle a alguien y hacer lo, el mejor de tus esfuerzos para que el negocio de alguien más haga dinero. De pana que, o sea, dar lo mejor de ti para un trabajo en el que te recompensan con beneficios o cositas así, es muy arrecho porque, o sea, a la final eso, eso se, se, se disuelve, eso se vuelve agua. A, al final del día te botan y no eres nadie. Eh, le pasó con una amiga muy querida de nosotros que eh, la muchacha tiene cáncer y... Coño es triste porque qué pasa, ella es una muchacha demasiado de pingo, una mujer excelente, uh, buena madre, eh, verga, súper profesional en su trabajo. A ella eh, literalmente vendieron el sitio donde ella trabajaba, la botaron así como así. Ella contaba con el seguro de esa compañía, uh, se quedó sin seguro, con cáncer. Aparte le cortaron la, el subsidio de renta que ella tenía, eh, la hicieron mudarse. Y además de eso, eh, descubrió que su esposo tenía otra familia. Entonces, imagínense toda esta situación que le pasó a esta pobre mujer. Todo y más que... No, no, no tanto lo último, pero sobre todo todo lo principal. Que le afectó, le dio un giro 360 a su vida. O sea, una vaina impresionante como en un solo momento de un día para otro. Le cambió la vida así. De pana... Que es muy arrecho depender de un trabajo. Y desde entonces yo creo que eh, no me ha quedado más claro la idea de que trabajarle a alguien es una mierda. Pasó ahorita con el coronavirus. Pasó ahorita eh, con el coronavirus. botaron a muchas personas. Muchas personas perdieron su trabajo. Muchas personas no querían renunciar. hay Muchísimas personas le dieron layoff. O sea, literalmente, como que mira, ya no te necesitamos. Y ya. ¿Y qué pasó? Muchas compañías grandes. Y no, y nosotros sumamente compañías grandes. Restaurantes, compañías pequeñas, grandes, medianas, lo que sea. Aprovecharon ese momento de la pandemia para deshacerse de tantas personas. Y un ejemplo lo que hicieron las compañías grandes fue votar a gente que ya tenía mucho tiempo trabajando con ellos y hicieron esto como para, coño, para salir de esos ingresos tan altos, esos ingresos tan altos que tenían las personas, como que votarlos, salir de eso y, sabes, como contratar a una persona que estuviera igual de capacitada que esa persona, me vino tanto con la misma experiencia, pero que podían pagarle mucho menos porque por la misma razón no tenían la experiencia, entonces... Coño, contar de un trabajo es muy arrecho. Si pueden tener su propio trabajo, ténganlo. Si no, de pana, utilicen el trabajo que tienen para después saltar a sus cosas, a sus vainas propias. No cuenten de verdad jamás de su futuro, de alguien más. Siempre cuenten su futuro. O sea, que su futuro siempre cuente de ustedes mismos y no de más nadie. Porque si no, de pana, que... A ver, se me cortó el video nuevamente. Yo no sé qué coño pasa con la cámara, o sea, de pana. Eh, menos mal que el audio sigue grabando, pero ahora va a tener que cortar el audio que... Okay que es bastante frustrante, pero bueno, que se va a hacer? Uh, continuando con, con lo que les estaba diciendo, no pongan su vida en la... o sea, no pongan su vida... no pongan su futuro a depender de alguien más. Consejos con Kainer a las 2 de la madrugada, yo creo que de hecho es más tarde, ¿no? Son, son exactamente las 2, van a ser las 2, 9 minutos y van a ser las dos. Uh, yo creo que eso fue todo el episodio de hoy. Eh, estuvo bastante heavy, o sea, estuvo bastante como... Coño, me pareció un poquito tedioso uh, al, momento, al, mismo momento, al, o sea, al mismo momento, al mismo tiempo un poco interesante. Uh, esto no es lo que pienso hablar en casi ninguno de mis episodios. Creo que van a ser muy diferentes a esto. Pero con todo lo que me ha pasado hoy, con, lo, <ríe> y con las gran cagadas que cometí en los... Eh, tratando de hacer este episodio anteriormente, porque ya lo había tratado de hacer... Uh, So, con un tema diferente, similar, parecido. Pero no lo mismo. Eh, no lo logré. <ríe> Entonces, coño. Este siento que sí lo logré. Pero bueno, si les gustó este episodio. Por favor, denle like. Comenten. Uh, por favor, denle like. Porque si le dan like, este video... el eh, logaritma me ayuda para que se lo muestran más personas. Uh, por favor, si quieren... sabes Seguirme por Spotify. Si quieren seguirme por Apple Podcasts Si quieren seguirme por Anchor. Por favor, son bienvenidos a hacerlo. El apoyo de, de todos es, de verdad, va a ser de mucha ayuda. Um, gracias si sí, llegaste hasta aquí, porque de verdad, 40 minutos, sabes, escuchando a una persona hablando huevonadas, es arrecho de escuchar. Pero bueno, eso fue todo. Gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye.